0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنعم على عباده بما يصلحهم في دينهم ودنياهم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج امتدادا لحديثنا السابق عن أحكام النكاح ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بيان حكم النكاح شرعا فنقول النكاح على خمسة أنواع تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون حراما وتارة يكون مكروها فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه لأنه طريق لإعفاف نفسه عن الحرام وفي هذه الحالة قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب وقال غيره يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع قالوا ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه قال الشيخ تقي الدين وظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول لأن الله وعد عليه الغنى بقوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا. لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء، ويُباح النكاح ما عدم الشهوة والميل إليه، والميل إلى الجماع كالعنين والكبير، وقد يكون مكروها في هذه الحالة لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، وهو إعفافها ويضر بها، ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين. لان فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم ولانه لا يامن على زوجته منهم ما دام في بلادهم ويسن نكاح المراه الدينه ذات العفاف والاصل الطيب لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها فقال صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لمالهن فلعله يطيهن وانكحوهن للدين وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر فقال لجابر رضي الله عنه فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه ولما في زواج البكر من الألفة التامة حيث لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقا به فلا تكون محبتها للزوج الأخير تامة ويسن اختيار الزوجة الولود أي بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الإيلات لحديث آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه النسائي وغيره وجاء بمعناه أحاديث ويباح لمن عنده القدرة والأمن من الحيف أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت وإباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال مع ما يعتر الرجال من الأخطار التي تقلل عددهم كأخطار الحروب والأسفار مما ينقرض معه كثرة من الرجال ويتوفر فيه عدد من الأيام فلو قصر الرجل على امرأة واحدة تعطل كثير من النساء ومعروف ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس والعوائق فلو منع الرجل من التزوج بأخرى لفات عليه فترات كثيرة من عمره يحرم فيها من المتعة والإنجاب ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن الإياس وهو بلوغ الخمسين وهو بلوغ الخمسين من عمرها بخلاف الرجل فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سن الهرم فلو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير وتعطلت عنده منفعة الإنجاب والنسل إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية فإن قصر الرجل على امرأة واحدة يترك كثيراً من النساء لا عائل لهن وبالتالي يفضي إلى الفساد الخلقي وضياع كثير من النساء أو حرمانهن من متعة الحياة وزينتها والحكم البالغة في إباحة تعدد الزوجات كثيرة فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المصالح ويشكك في تعدد الزوجات أو يحاول منعه إن هذا الصنيع مع كونه كفراً بالله ومعارضة لحكمه سبحانه هو كذلك جناية على المجتمع البشري فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين وصلّي الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والى الحلقه القادمه باذن الله والحمد لله رب العالمين